0: కథాభిమానులకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ నేను రచయిత ఎలక్ట్రాన్ అనే శ్రీ పింగళి వెంకట రమణారావు గారు ఈ కథ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో యువ మాసపత్రిక నిర్వహించిన ప్రథమ చక్రపాణి అవార్డు బహుమతి పొందిన కథ నేను రచయిత శ్రీ ఎలక్ట్రాన్ నా గురించి నేను చెప్పుకోవడం బాగుండకపోయినా చెప్పక తప్పట్లేదు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి నాది చాలా దుడుకు స్వభావం దుడుగ్గా ఉండడం ఏమంత సులువైన పని కాదు హై స్కూల్లో వాతలు తేలేటట్టు తిన్న దెబ్బల గురించి కాలేజీలోనూ యూనివర్సిటీలోనూ నేను ఇరుక్కున్న విషమ పరిస్థితుల గురించి చెప్తే దుడుకుతనంలో సర్టిఫికేట్ సంపాదించడం ఎంత కష్టమో మీకు తెలుస్తుంది ఎటొచ్చి మెదడులో బండతనం లేదు కాబట్టి చదువులో వెనకబడకుండా అన్ని మెట్లు అవలీలుగా దాటి చదువు పూర్తి అయ్యింది అని అనిపించాను రోజులు మారిపోయాయి నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ సంపాదించేసరికి ఉద్యోగాలు నిండుకున్నాయి ఇంటర్వ్యూలు ఎంత బాగా చేసినా సిఫార్సులు లేకపోవడం మూలాన ఉద్యోగం దొరకలేదు అన్ని ఆశలు ఉడిగిపోయిన తర్వాత ఊరికే గోల్డ్ గిల్లుకుంటూ కూర్చోవడం నాకే అసహ్యం అనిపించింది నాన్న వ్యవసాయంలోకి దిగమన్నారు సరే కదా అని దిగాను పొలం పనివాళ్ళు ఎదుట గొప్పకోసం సులువు తెలియకుండా అరకట్టిన ఎడ్లను అదరించడం నేను మొదటి రోజునే చేసిన తప్పు పని నల్లెదు నాకంటే పొగరబొద్దవడం మూలన కసిదిరా తన్నింది మోకాలంతా వాచి ఇరవై రోజులు మంచం పట్టాను మూతిపళ్ళు విరగనందుకు సంతోషించాను ఆ నల్లెదుకి నాకు పడదన్న సంగతి తెలిసిన తర్వాత మళ్లీ పొలంలో మనస్కరించలేదు అయినా వ్యవసాయం చేయమని బ్రహ్మదేవుడు నా నుదుట రాయలేదనుకుంటాను ఇంకేం చేయడానికి తోచక బీఈడీలో చేరాను మధ్యలో ఏదైనా ఉద్యోగం వస్తే స్వస్తి చెప్పేద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో కానీ బీఈడి డిగ్రీ కూడా చేతికొచ్చి కూర్చుంది దాన్ని పట్టుకుని మరో ఏడాది కూర్చున్నాను బోర్డు వాళ్ళ ధర్మమాని ఒక్కొమ్మడిగా ఓ నలభై ఖాళీ సిఫార్సుల వల్ల ఒక నాలుగు ఖాళీలు క్వాలిఫికేషన్ల వల్ల భర్తీ చేశారు ఆ నలుగురిలోనూ నేను ఒక నేనేందుకు ఎంతగానో సంతోషించాను మొదటిసారిగా కోరుమిల్లి హై స్కూల్లో పడేశారు ఆ రోజు నుంచి మొదలైంది నా బడిపంతుల జీవితం చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను ఎంత పొగరపోతుగా ఉన్నా చదువు చెప్పే స్థితికి వచ్చేసరికి నా విద్యార్థులు పొగరపోతులుగా ఉండడం నేను సహించలేకపోయాను అందులోనూ అక్షరం మొక్క కూడా రాకుండా దౌర్జన్యంగా ఉండేవాళ్ళని మరీ సహించలేకపోయాను అంచేత ఆ ఊరి మున్సపుగారి సుపుత్రుడు సుబ్బారావు నాకు నంబర్ వన్ శత్రువై కూర్చున్నాడు నాలుగైదు సార్లు వాడిని కఠినంగా శిక్షించడంతో అతగాడి మేనమామ అంటే ఆ ఊరి ప్రెసిడెంట్కి కూడా కోపం వచ్చింది దాంతో మా హెడ్మాస్టారు ఇరుకులో పడిపోయాడు తొమ్మిదో క్లాసు సంవత్సరాంతం పరీక్షల్లో కాపీ కొట్టకుండా సుబ్బారావుకి అడ్డుతగిలాను నేను దిద్దిన ఇంగ్లీషు లెక్కల పేపర్లో బండ సున్నా వచ్చాయి హెడ్మాస్టరు సుబ్బారావుని పాస్ చేయమన్నాడు అతగాడిని నా ఇంట్లో కూచోబెట్టి ఆ రెండు పేపర్లు మళ్ళా రాయించమన్నాడు దుష్టుల్ని త్వరగా వదిలించుకోవడానికి ఇదో మార్గం వాణ్ణి తొమ్మిదో క్లాసులోనే ఉంచేస్తే మరో రెండేళ్లపాటు వాడి బాధలు స్కూల్కి తప్పవు కనుక వాణ్ణి పదో క్లాసులో పడేస్తే ఒక్కేడాదిలో వాడి పీడ విరగడవుతుంది ఇది ఆయన సిద్ధాంతం అందులో నిజం లేకపోలేదు యూనియన్ లీడర్లని ఆఫీసర్లుగా ప్రమోట్ చేసి వాళ్ల కూరలు పీకేయడం జరుగుతున్నదే అయినా నా అభిమానం కర్తవ్యం అడ్డుతగిలాయి నేను కోరుమిల్లి హై స్కూల్లో పనిచేస్తున్నంతకాలం ఈ సుబ్బారావుని కాదు ఏ సుబ్బారావుని కూడా ఆగడాలు చేయకుండా ఆపుచేస్తాను ఈ విషయంలో మీరు నిర్భయంగా ఉండండి అన్న నా సమాధానం విని ఆయన మరి మాట్లాడలేకపోయాడు సుబ్బారావు మాత్రం తొమ్మిదో క్లాసులోనే ఉండిపోయాడు కానీ అనుకున్నట్లుగా నేను కోరుమిల్లి స్కూల్లో మాత్రం ఉండలేకపోయాను ఉండనివ్వలేదు సుబ్బారావు బంధువర్గంలో ఒక ఆయన తాడిపత్రిలో ప్రెసిడెంట్ గారట పులిని కోరలు పీకి పిల్లిగా చేసే హస్తవాసి తలలు మార్చే రాజకీయ చతురత ఆయనకి ఉగ్గుపాలతోనే పెట్టిన విద్యలట అందుకని కోరిమిల్లి ప్రెసిడెంటూ మునసబు కలిసి నన్ను తాడిపత్రి బదిలీ చేయించారు నా కోరలు పీకించడానికి కూతురి పెళ్లికి కావలసిన సంబారాలన్నీ సమకూర్చిన ప్రెసిడెంటు గారి రుణం తీర్చుకోవడం కోసం హెడ్మాస్టరు ముభావంగా ఉండిపోయాడు కోరుమిల్లించి తాడిపత్రి మకాం మార్చాను నాకంటే ముందుగా నా వివరాలు తాడిపత్రి చేరడం నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించలేదు నేను ఎటువంటి చిక్కులు తెచ్చి పెడతానో ఏమో అన్న భయంతో హెడ్మాస్టర్ సతమతమవుతున్న సంగతి మొదటి పరిచయంలోనే పసిగట్టాను నేను గౌరవంగా మాట్లాడటంతో ఆయన చాలా మటుకు కుదురబడ్డాడు మిగిలిన టీచర్లు అందరినీ పరిచయం చేశాడు అందర్నీ అంచనా వేయడం కష్టం అనిపించలేదు మూడు వంతులు ప్రెసిడెంట్ వర్గంలోని వాళ్ళు మిగిలినవాళ్లు ఆ ఊరి కరణం మునసభలకి మద్దతు ఇచ్చే ఉద్దేశం వాళ్ళైనా భయం కొద్దీ తటస్థంగా ఊరుకున్నవాళ్ళు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి సమయంలో టీచర్ల రూంలో కబుర్లు అడుతుండే సమయంలో ప్రెసిడెంట్ గారి మనిషి ఒకటి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ గారు మిమ్మల్ని ఒకసారి వచ్చి ఆయన్ని కలుసుకోమన్నారు అని చెప్పాడు నాకు మూడు రోజుల వరకు తీరుబడలేదని చెప్పి అతగాన్ని పంపించేయడంతో అందరూ అదొలా చూశారు డ్రాయింగ్ టీచర్ అవధాని ఆ రోజు సాయంత్రం రహస్యంగా నాకు చాలా విషయాలు చెప్పి ప్రెసిడెంట్తో వ్యవహారం అంటే కత్తిమీద సాము లాంటిది అందుకని జాగ్రత్తగా ఉన్న మంచిది అని హెచ్చరించాడు అవధాని సాయంతో రోజే ఊరి చివరగా ఉన్న ఓ పాత కొంపలో ఓ వాటా పాతిక రూపాయలకి అద్దెకి తీసుకున్నాను అద్దె తక్కువని వింతపడినవలసిన అవసరం లేదు ఆ ఇంట్లో దెయ్యాలున్నాయని ప్రతీతి ఆ ఇంటి యజమానికి పక్కింటానికి కక్షలు అందుకని అది పక్కింటాయని చేసిన ప్రచారమని ఆ ఇంట్లో దిగిన తర్వాత తెలిసింది ఏమైతేనే ఉండడానికి నాకింత చోటు దొరికింది అయితే నేను ప్రెసిడెంట్ చౌదరిని కలుసుకున్నది మూడు రోజుల తర్వాత కాదు వారం రోజుల తర్వాత నేను వెళ్లేసరికి తన లంకంత కొంపలో ముందు వసారాలో కొలువు తీర్చున్నాడు చౌదరి నన్ను నేను పరిచయం చేసుకున్నాను నన్ను కూర్చోమని అడగను నేను కూర్చోనూ తాపీగా నోట్లోంచి చుట్ట తీసి ఏమయ్యా ఇప్పుడా నీకు తీరుబడి దొరికింది కానీ నాకు నీతో మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు వీలు కాదు అన్నాడు హేళనగా అందరూ గొల్లు నవ్వారు నాకు వళ్లు మండిపోయింది ఆత్మాభిమానం రెచ్చగొట్టింది ఈ ఊరి హైస్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉన్నంతవరకు మీతో మాట్లాడడానికి నాకు ఏ విధమైన అవసరమూ లేదు రాదు కూడా ఆ రోజున మీరు నాకు కబురం పడంలో ఏం రాజకార్యం ఉంది కనుక నన్ను నా ఆకారాన్ని చూడాలన్న ఉద్దేశం తప్ప అదే గనక నిజమైతే ఇప్పుడు మీ కోరిక తీరే ఉంటుంది మీకు తీరుబడలేకపోయినా నాకు ఒరిగేదేమీ లేదు నేనన్న మాటలకి అక్కడున్న వాళ్ళందరూ అదిరిపోయారు చౌదరి ముఖం జేవురించింది తిరిగి సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు ఆయన గారిని వందిమాగతలకు వదిలేసి బయటకి దారితీశాను నేను గేట్ తీసుకుని బయటకు వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉండగా చౌదరి భార్య ఇరవై ఏళ్ళ కూతురు లోపలికి వస్తూ నా కంటబడ్డారు గుళ్ళొంచి తిరిగి వస్తున్నట్టు వాళ్ల ఆకారాలు చెబుతున్నాయి అది ఎటువంటి బలవత్తరమైన ముహూర్తమో కానీ చౌదరి కూతురు నా హృదయంలో ఎగిరి కూర్చుంది ఆ క్షణంలో నేను ఒకే ఒక్క నిర్ణయానికి వచ్చేశాను చౌదరి ఇంటి అల్లుణ్ణై తీరాలి అది చౌదరి మీద ద్వేషం వల్ల కాదు చౌదరి కూతురుమీద నాకు కలిగిన అపారమైన ప్రేమ వల్ల నేను వలచిన యువతి అందచందాలని గురించి ఒంపుసంపుల్ని గురించి చెప్పడం ఏమంతా న్యాయం కాదు నాకు నచ్చిన అందం ఆమెలో ఉంది నా మనసుని ఆకట్టుకునే ఆకర్షణ ఆమెలో ఉంది అంతకంటే నాకు కావలసేముంది అవధానం ద్వారా మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాను ఆమె పేరు వరలక్ష్మి ఆ ఊరి హైస్కూల్లో స్కూల్ ఫైనల్ వరకు చదివింది మేనరికా లాంటి సంబంధాలేమీ లేవు ఆ సంగతి వింటుంటే నాకెంత ఆనందం కలిగిందో మీరు ఊహించడం కష్టం కాదనుకుంటాను రోజులు నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాయి నా వలపల తలపుల్లో వరలక్ష్మి వీరవిహారం చేస్తోంది కలల్లో కనిపించి కవ్విస్తోంది ఓ శనివారం రోజు చీకటి పడ్డాక ఏమీ తోచక స్కూల్కి వెళ్లాను స్కూల్లో నా డ్రాయర్లో మరిచిపోయిన ఒక నవల తెచ్చుకుందామని అప్పుడే స్కూల్ అవర్లోంచి ఒక ఖాళీ లారీ బయటికి వస్తోంది వాచ్మెన్ని సంగతి ఏమిటి అని అడిగాను మాట తప్పించి ఏదో సోదవాగాడు అతగాడు మా టీచర్ల గది తాళం తీయగానే నా నవలను తీసుకుని బయటపడ్డాను నాకేమిటో అనుమానం వేసింది వరండాలోంచి వస్తుంటే ధాన్యం వాసన వేసింది అవధాన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆరా తీశాను ఆ మర్నాడు ధాన్య సేకరణ కోసం ప్రభుత్వాధికారులు వస్తున్నారు చౌదరి తాలూకు రెండు వందల బస్తాల ధాన్యం స్కూల్లో దాచేశారు రహస్యంగా ఎవరూ అనుమానించలేని చోటు చౌదరి మాస్టర్లందరికీ తలోబస్తాడు ధాన్యం వేస్తాడు తనిఖీధారులు ఊళ్ళోంచి వెళ్ళిపోగానే ఆదివారం రాత్రి ధాన్యం చౌదరి కొట్టాల్లోకి తరలించబడుతుంది నాకు బొర్ర తీరిపోయింది పంచాయతీరాజ్యం రామరాజ్యం ఏమిటో ఇవన్నీ అర్థం పదాలు అధికారంలో ఉన్నవాళ్లు చేసే అవినీతి వల్ల దేశం ఇలా మండిపోతోంది అని అనిపించింది ఆ రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఇంటి యజమాని సైకిల్ తీసుకుని నాలుగుమైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మేడిగుట్ట వెళ్ళాను అక్కడ పోస్టాఫీస్ నుంచి నాకు తెలిసిన ఒక స్నేహితుడికి కాకినాడ ఫోన్ చేసొచ్చాను ఆ రాత్రి ఏదో సంతృప్తి నన్ను ఆవరించింది అజ్ఞాతంగా ప్రభుత్వానికి సహాయం చేశాను అన్న గర్వం నాలో విస్తరించింది కానీ ఆ మర్నాడు జరిగిన సంఘటనలకి నా మతిపోయింది అధికారులు లౌక్యంగా స్కూల్ని తనిఖీ చేసినప్పుడు ఒక్క ధాన్యపు గింజ కూడా కనబడలేదు తాడిపత్రి పోస్ట్మాస్టర్ మీద నమ్మకం లేక పక్క ఊరెళ్లి ఫోన్ చేసినా ఫలితం లేకపోయింది ప్రభుత్వాలిచ్చే జీతాలు సరిపోయినప్పుడు చిన్న జీతాల ఉద్యోగులు స్థానికంగా ఉన్న బలవంతుల ప్రాపకం సంపాదించలేకపోతే మనుగడ సాగించడం కష్టమన్న సత్యం కొట్టొచ్చినట్లు తెలిసిపోయింది మేడిగుట్ట పోస్ట్మాస్టరు నేను ఫోన్లో మాట్లాడిన వివరం ఆ రాత్రికి రాత్రే చౌదరికి తెలియజేశాడనుకుంటాను రాత్రికి రాత్రే ధాన్యం మరోచోటికి రవాణా అయిపోయింది అయితే నా పరాజయాన్ని నలుగురికి చాటుకోలేదు చౌదరి కూడా తన విజయాన్ని కూడా చాటుకోలేదు అయితే చౌదరి నా పరాజయాన్ని నాకు వేలెత్తి చూపకుండా ఉండలేకపోయాడు ఊరి శివార్లో ఉన్న రామాలయంలో హరికథ జరుగుతున్నప్పుడు ఎదురుపడ్డం తటస్థించింది నన్ను చూసి మందహాసం చేశాడు ఆ మందహాసంలోని వంద అర్థాలు గోచరించాయి క్లాసులో కుర్రాళ్ళు యాగిబెడ్డం మొదలుపెట్టారు వాళ్ల ప్రతాపాలకి లొంగలేదు సరికదా వాళ్ళని తీవ్రంగా దండించడం చూసి హెడ్మాస్టర్ కూడా భయపడిపోయాడు పెద్ద శాస్త్రుడిగారిని ఆ ఊళ్ళో బాగా పలుకుబడి ఉన్న పెద్ద మనిషి ఎడాపెడా దానాలు స్వీకరించి పెద్ద మోతుపరి రైతే కూర్చున్నాడు ఆయనగారి సుపుత్రుడు రాంబ్రహ్మం మా స్కూల్లో చదివే విద్యార్థి అతగాడు హోంవర్క్ చేయనందుకు ఓ రోజు చీకటిపడిన చాలాసేపటి వరకు క్లాసులోనే ఉంచేశాను నేను కూడా ఉండవలసి వచ్చింది చచ్చీచెడీ హోంవర్క్ని క్లాసులోనే పూర్తి చేసి రాత్రి పదింటికి ఇంటికి వెళ్లాడు రామబ్రహ్మం మర్నాటి ఉదయానికి ఊళ్ళో సగభాగం అట్టుడికినట్టు ఉడికిపోయింది నన్ను కర్కోటకుడన్నారు కిరాతకుడన్నారు శాస్త్రిగారి పొలంలో పనిచేసే యాదవులు కొంచెం పొగరబోతు వాణ్ణి నా మీదకి ఉసిగొలిపి పంపించారు ఆరోజు సాయంత్రం నేను అవధాని లక్ష్మీ కాఫీ హోటల్ నుంచి బయటికి వస్తుంటే యాదవులు కావాలని నాతో గిల్లికజ్జా పెట్టుకున్నాడు చాలా వరకు శాంతంగానే సమాధానాలు చెప్పాను నేనెంతకు చేయి చేసుకోకపోవడం చూసి అతగాడు రెచ్చిపోయాడు చివరికింక ఉండబట్టలేక నన్ను సైరికాలలోకి మెడబెట్టి గెంటాడు నేనెదురుచూసింది కూడా అటువంటి చర్య కోసమే తాపీగా లేచి వంటి బురదని విధుల్చుకున్నాను యాదవుడు నా కేసు చూసి నవ్వుతున్నాడు విజయగర్వంతో వాడి చూపుల్ని నా చూపుల్లో ఆకట్టుకుని ఎగిరి డొక్కలో తన్నాను రోడ్డు మీద వెళ్లకిలా పడ్డాడు పడ్డవాడు మళ్లీ లేవకుండా మీదబడి చితక్కొట్టేశాను ముందు చేయి చేసుకున్నది వాడే కాబట్టి నన్ను ఆపడానికి ఎవరూ సాహసించలేదు చొక్కా పట్టుకుని యాదవుల్ని శాస్త్రులు ఇంటికి లాక్కెళ్ళాను నన్ను చూసిన రామ్రహ్మం జారుకోబోయాడు యాదవుల్ని వదిలి రాంబ్రహ్మం కాలర పట్టుకుని ఆపాను నశ్య పట్టుపడుతున్న శాస్త్రులు నన్ను చూసి నిర్గాంతపోయాడు చూడు రామబ్రహ్మం నీ తాతలు చేతులు చాచి సంపాదించిన ఆస్తులు నీ వెనకాలన్నాయని చదువు నిర్లక్ష్యం చేస్తే రేపటి రోజున నువ్వు విచారించక తప్పదు దేశంలో వ్యవస్థ మారిపోతోంది మరో దశాబ్దంలోగా వచ్చే మహాప్రవాహంలో నీ తాతల ఆస్తులు కొట్టుకుపోతాయి అప్పుడు నీకు అండగా నిలిచేది నీ విద్యే ఆ రోజు అవసరం వచ్చి నువ్వు చేతులు చాచినా భూములు దానాలు చేసేవాడెవడూ ఉండడు ఒక పైసాతో చేదరించుకుని విధుల్చుకుంటారు నేను నిన్ను శిక్షించాను అంటే నీ మీద కక్ష కొద్దీ కాదు నా ధర్మం నెరవేర్చుకోవడానికి వస్తాను వెళ్లేముందు మీ అందరికీ ఓ మాట గురు శిష్యుల మధ్య గొడవలకి మెలితిప్పి పెట్టి నాటు పశువుని మీదకి ఉసిగొలిపితే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి నేను గాజులు తొడిగించుకోలేదు అనవలసిన నాలుగు మాటలు అనేసి రోడ్డు మీద పడ్డాను ఎవ్వరూ నోరెత్తలేదు తర్వాత పది రోజుల వరకు పాపం పెద్ద గారు ఇంటి పట్టునే ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మనసపు నన్ను ఖచ్చితంగా వాళ్ల మనిషిగానే భావించి దువ్వడానికి ప్రయత్నించారు ముఠాతత్వాలు నాకిష్టం లేదని వాళ్లని దరిచేరనివ్వలేదు ఏమిటో ఈ హీరో లక్షణాలు వచ్చేసినా వరలక్ష్మి విషయంలో ముందంజ వేయలేకపోయాను కలలు కని ఊహాగానాలు చేసి విసిగెత్తిపోయాను రౌడీల నుంచి రక్షించడం ఓట్లకిత్త కాపాడడం చెరువులో మునిగిపోతుంటే రక్షించడం ఇలాంటి సినిమా అవకాశాలు దొరకలేదు ప్రయత్నం లేదే ఏ పని సాగదు కదా ఊరి శివార్లో ఉన్న రామాలయానికి దర్శనాలు ఎక్కువ చేశాను నాలుగైసార్లు వరలక్ష్మి కంటపడింది కానీ తల్లి కూడా ఉండడం సాహసించలేకపోయాను రాముల ఓ రోజున నా మీద అనుగ్రహం కలిగింది వాళ్ళమ్మకి జ్వరంలాంటి ఏదో వచ్చుంటుంది వరలక్ష్మి ఒంటరిగా వచ్చింది ఒంటరిగా వచ్చినా ఆమెకొచ్చిన ప్రమాదం ఏముంది గనక ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మాయిని కన్నెత్తి చూడ్డానికి ఆ ఊళ్ళో దమ్ములు ఎవరికుంటాయి అస్తమిస్తున్న సూర్యుడి ఎర్రదనంలో ఆకాశం అలుక్కుపోయింది తామరకొలను తలతలా మెరిసిపోతోంది ఆలయానికి దూరంగా గోచీలు పెట్టుకున్న కుర్రాళ్లు గోలీలాడుకుంటున్నారు రాముల వారికి తోడుగా పూజారి గారి తప్ప మరెవరూ గుళ్ళో లేరు వరలక్ష్మి ఒంటరిగా దర్శనానికి వచ్చింది అన్నీ కుదిరాయి ప్రకృతి బావుంది సమయం దొరికింది కాని నాకు ధైర్యమే చాలేదు రాళ్లను పిండిచేసేవాడి చేతిలో వెన్నముద్దను పెట్టి నిభాయించమంటే ఎంత కష్టము మాట్లాడే నాకు నీలవరంగు డిసెంబరు పువ్వు లాంటి వరలక్ష్మితో మాట్లాడడానికి గగన ప్రయత్నమే చేయవలసి వచ్చింది మండపం దిగి కిందికి వస్తున్న వరలక్ష్మితో నేను మీకు తెలిసనుకుంటాను అని అనగలిగాను నా ఈ మొదటి మాటల్లో కూడా అహంకారమే తొంగి చూసింది అన్న తర్వాత నాలికి కరుచుకున్నాను ఆమె తెలియదు అంటే నా తలకొట్టేసినట్టే కదా వరలక్ష్మి సమాధానం కోసం నేను చూపిన ఆత్రుత అంతవరకు నా జన్మలో మరే విషయంలోనూ చూపలేదు వరలక్ష్మి ముందుగా కొంచెం తడబడింది అయినా నిలదొక్కుని నెమ్మదిగా అన్నది ఎందుకు తెలీదు మా నాన్నగారికి ఆయన స్తోత్రపాఠకులకి జరిగే ప్రస్తావనలు మూడంతలు మీమీదేగా వరలక్ష్మి అంత చక్కగా సమాధానం చెప్తుందని నేను ఊహించలేకపోయాను వెంటనే నవ్వుతూ అంటే నా మీద మీకు దురభిప్రాయం ఏర్పడిపోయింది వరలక్ష్మి అందంగా నవ్వింది మీరనుకున్నదే నిజమైతే మీ మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానమిచ్చేదాని కాదు నాలో వెయ్యి ఏనుగుల బలం పుంజుకొచ్చింది నాలోని ఉత్సాహం హిమాలయం శిఖరాగ్రాలని దాటి పెరిగిపోయింది ఆ తర్వాత వరలక్ష్మితో నాకిష్టమైన డిసెంబర్ పోలిని గురించి తామర కొలను గురించి పల్లె వాతావరణం గురించి ఏం మాట్లాడానో నాకే తెలీదు ఉన్నట్టుండి వరలక్ష్మి కదిలింది ఆలస్యమైపోయింది వస్తాను వెళ్ళిపోతున్న వరలక్ష్మితో అన్నాను ఈ ఊరు వచ్చిన ఇన్నాళ్ళకి నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఇక్కడికి రావడానికి అలవాటు పడిపోయాను అర్థమైందన్నట్టుగా తలూపి వరలక్ష్మి వెళ్ళిపోయింది ఆ రాత్రి నాకు నిద్రపట్టిందని మీరు అనుకుంటే అది పొరపాటు రాముల దర్శనం ప్రతిరోజు చేసేవాడిని ఒక్కో సాయంత్రం భక్తులు నాకు ఆశాభంగం అయ్యేది వారం మొత్తం మీద ఏ రెండు మూడు రోజులు మాత్రమే వరలక్ష్మితో మాట్లాడడానికి వీలు లేకపోతే చూపుల తూపులే గతి ఇలా కొన్ని వారాలు జరిగిపోయాయి ఆ ఊళ్ళో తెలివైనవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు అంటే గుళ్ళో పూజారి మాత్రమే మమ్మల్ని గురించి నోరు మెదపలేదు మధ్య మధ్యలో తను వచ్చి మాతో కూర్చుని ఏవో కబుర్లు చెప్పేవాడు ఓ రోజున వరలక్ష్మి రాని పూజారి నన్ను నెమ్మదిగా హెచ్చరించాడు మీరు ఆలోచించే గమ్యమేమిటి అంటూ అప్పుడు నేనాయంతో అన్నాను మీకు ఈపాటికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది వరలక్ష్మి పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు వరలక్ష్మిని ధైర్యం చేసి నేను అడగలేదు ఆ కార్యభారం మీరు వహిస్తే చాలా సంతోషిస్తాను పూజారి ఒక క్షణం మాట్లాడలేదు ఆ పిల్ల మనసు వేరే అడగాలే కానీ ఈ వర్ణాంతర వివాహం ఎంత కష్టమో ఆలోచించావా అందులోనూ ముఠాతత్వాలతో నలిగిపోయే ఈ పల్లె ఈ శుభకార్యానికి వీలు ఆయన నెమ్మదిగా అన్న మాటలకి నేను వెంటనే సమాధానం చెప్పలేకపోయాను నేనంత దూరం ఆలోచించలేదు కూడా అదే సంగతి అన్నాను మీరన్నది నిజమే నేనంత దూరం ఆలోచించలేదు అయినా రాబోయే అవరోధాలను ముందుగానే ఊహించి బాధపడేవాణి కాదు నేను ముందుగా నాకు కావలసింది వరలక్ష్మి అంగీకారం తర్వాత విషయాలు తర్వాత చూసుకుందాం అన్నాను ఆ సాయంత్రం నేను ఆలయానికి వెళ్లలేదు రాత్రి పది దాటిన తర్వాత పూజారి వచ్చి తలుపు తట్టాడు తలుపు తీసి లోపలికి రమ్మన్నాను గుమ్మంలో నుంచునే అన్నాడు నువ్వు వరలక్ష్మి ఒకరి కోసం మరొకరు పుట్టారు అయితే ఈ వ్యవహారం ఎలా నరుక్కొస్తావో అంతా నీవే ఆలోచించుకో వరలక్ష్మి ఆ శుభగడి కోసం ఎదురుచూస్తోంది అంతటి శుభవార్తని చెవిన పడేసిన పూజారి గారిని కౌగులించుకోకుండా ఉండలేకపోయాను రెండు రోజుల తర్వాత గుడి వెనుక మండపంలో వరలక్ష్మిని కలుసుకోగలిగాను వణుకుతున్న చేతులతో వరలక్ష్మి జడలో గులాబీలు తురుముతుంటే కిసుక్కున నవ్వింది ఆ నవ్వే కోటి రాగాలై నన్ను ముంచేసింది ఇక్కడ వరలక్ష్మితో ఎన్నో మధురక్షణాలు గడుస్తున్నా అక్కడ స్కూల్లో నాకు ప్రతిఘటన ఎక్కువ మొదలుపెట్టింది హెడ్మాస్టర్ మింగాలేక కక్కాలేక బాధపడడం మొదలుపెట్టాడు మళ్లీ ఇంకోసారి పెద్ద శాస్త్రుడి కొడుకు రాంబ్రహ్మాన్ని వాడి నేస్తగాడిని దండించవలసి వచ్చింది ఆ నేస్తగాడి తండ్రి కూడా బాగా పలుకుబడి ఉన్న పెద్ద మనిషి ఆ ఊరి మాలగూడెవంతా అతని ఉంది అగ్రహారంలో పెద్ద శాస్త్రుడికి మంచి పట్టే ఉన్నది చౌదరికి ఓట్ల దృష్ట్యా వీళ్ళిద్దరూ కావలసిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ తమ పరువు గంగపాలైందని ఇదైపోయారు చౌదరి తన గ్రామం పరువే మట్టికొట్టుపోయిందనుకోవడంతో నేను తన్ను పిలిపించినా రానన్న సంగతి తెలుసు కాబట్టి తనే ఒక రోజున నన్ను ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో బెదిరించాడు నువ్వు మమ్మల్ని అందరినీ పెడుతున్నావు ఇలాగైతే నిన్నెక్కడి నుంచి బదిలీ చేయించాల్సొస్తుంది అని అసమర్థుడైన హెడ్మాస్టర్ కింద పనిచేయడం నాక్కూడా ఇదిగానే ఉంది అయితే ఈ ఊరు నుంచి బదిలీ వస్తే నా జీవిత స్వప్నం ఏం కాను వరలక్ష్మి లేకుండా ఎలా బతికేది వాడి చూసి చౌదరి ఆత్మాభిమానం దెబ్బ తినేలాగా ఒక విసురు విసిరాను మీ బావగారు మీ చేత నా కూరలు పీక్కించడానికి నన్ను ఇక్కడికి బదిలీ చేయించారు మీ దగ్గర నెగ్గుకు రాగలిగినప్పుడు నన్ను ఎక్కడికి బదిలీ చేసినా నాకేం భయం లేదు ఏదో మాస్టర్గా కుర్రాళ్ళని దండిస్తే అది మీరు వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో బోధపడ్డం లేదు మీకు నాకు మధ్య గెలుపు అవటమైన ప్రసక్తి లేకపోయినా మీ బావగారు అనుచరులు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతారు ఎంచేతనంటే ఈ బదిలీ నాకు శిక్ష కాదు మీ గౌరవానికి పరీక్ష చౌదరి కళ్ళలో ఎరుపు చూసి నేను కొంచెం జంకినమాట వాస్తవమే మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు నాకు తెలుసు చౌదరి నా బదిలీ గురించి ఇంక మాట ఎత్తాడు అని వియ్యమాట దేవుడిగును గాని అన్నీ కయ్యాలకే అవకాశాలు వస్తున్న నా దురదృష్టాన్ని గురించి ఆలోచించి బుర్రపాడి చేసుకున్నాను ఎంత ఆలోచించినా కొన్ని పనులు జరగడం అనేది అసంభవం అయితే ఒక్కోసారి అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనలు మన ప్రయత్నాల్ని సులువుగా నెరవేరుస్తాయి నా విషయంలో సరిగ్గా ఇదే జరిగింది ఓ రోజున వరలక్ష్మి నేను ఆలయం దగ్గరున్న తామరకొలను గట్టున చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని నడుస్తూ చౌదరి పాలేరుకురాడు వెంకటేష్ కళ్ళ పడిపోయాం వరలక్ష్మి బెదిరిపోయింది మరో అరగంటకల్లా ఈ వార్త చౌదరికి అందిపోతుంది అనవసరంగా గొడవపడి నవ్వుల పాలు కావడం నాకు ఇష్టంలేదు ఏదో అదృశ్యమైన శక్తి నాకాణంలో గుండెధైర్యానిచ్చింది అప్రయత్నంగా వెంకటేష్ని పిలిచాను తెల్లబోతూ ఇబ్బందిగా దగ్గరికొచ్చాడు వెంకటేష్ భుజాన్ని తట్టి అన్నాను నువ్వు చూసిన సంగతి మీ అయ్యగారి చెప్పకుండా నువ్వు నాకు తెలుసు ఆయన ఉప్పు తిని ఈ సంగతి ఆయన చేయను నీ ధర్మం తప్పదు కాని మీ అమ్మాయిగారి పరంగా నేనొక్కడడుగుతున్నాను రేపు ఉదయం ఎనిమిదింటికి నా దగ్గరికి రా ఆ దెయ్యాల గొప్ప నీకు తెలిసే ఉంటుంది నీతోపాటు నేను కూడా మీ అయ్యగారింటికి వస్తాను చెప్పవలసిందంతా నా ఎదురుగుండానే చెప్పు అయితే ఈలోపుగా ఎవరితోనూ ఈ సంగతి చెప్పనని ప్రమాణం చేయి ఏమంటావు అన్నాను వెంకటేషు వరలక్ష్మి చూశాడు వరలక్ష్మి కళ్ళలో ఏం అభ్యర్థన చూశాడో కానీ వెంకటేష్ సిబ్బందిగా తలాడించాడు మరుక్షణంలో అక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్లుగా తన తండ్రికి ధైర్యంగా చెప్పగలిగితే చాలని వరలక్ష్మి నూరిపోసి ఇంటికి పంపించేశాను అక్కడి నుంచి తిన్నగా హెడ్ మాస్టర్ గారింటికి వెళ్ళాను మీ అవసరం ఎంతైనా నాకు కలిగింది మిమ్మల్ని నా పరంగా చౌదరి గారింటికి వెళ్ళమని కోరుతున్నాను ఉపోద్ఘాతంగా నేనన్న మాటలకి నవ్వుతూ ఎందుకు క్షమాపణలు అందజేయడానికే అన్నాడాయన ఏం తప్పు చేశానని తప్పుగా ప్రవర్తించే కుర్రాలని దండించినందుక ఈ విషయమే ఆయనతో అప్పుడే మాటలు జరిగాయి కూడా మిమ్మల్ని వెళ్లమన్నది వేరే పని కోసం వాళ్ళమ్మాయి వరలక్ష్మిని నాకిచ్చి పెళ్లి చేయమని అడగడం కోసం నా మాటలు విని ఆయన కొయ్యబారిపోయాడు హాస్యానికన్న మాటలు కాదని ఆయన గుర్తించాడు తేర్కొని తాపీగా అన్నాడు నేను పిల్లలు గలవాణ్ణి ఏదో నా మాన నన్ను బ్రతకని ఇప్పటికే మీ ఇద్దరి మధ్య నలిగి యాతన పడుతున్నాను ఈ రాయబారం గనుక నేను చేస్తే నీ పెళ్లి మాట ఎలా ఉన్నా వచ్చే నెలలో జరగబోయే నా కూతురి పెళ్లి ఆగిపోతుంది చౌదరిగారు ఈ విషయంలో నాకు చాలా సహాయం చేయబోతున్నారు ఈ భారం నువ్వు ఎవరినెత్తినో పెట్టే కంటే నువ్వే స్వయంగా వెళ్లడం ఉత్తమం అనుభవాన్ని కాచి వడబోసి అన్నమాటలు నాక్కూడా నిజమే అనిపించింది మర్నాడు ఉదయం వెంకటేష్ వచ్చాడు వస్తాడో రాడు అన్న అనుమానం కలిగిన రాకేం చేస్తాడో అన్న మొండి ధైర్యంతో కూర్చున్నాను మీతో మాట్లాడవలసిన అవసరం రాదనుకోవడం పొరపాటే అయిపోయింది ఈ రోజున మీతో మాట్లాడవలసిన అవసరం వచ్చింది వెంకటేష్ మీకు ఈ ఉత్తరం ఇచ్చిన తర్వాత ఒక సంగతి చెప్తాడు ఒక అరగంటలోగా నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అని రాసి ఉంచిన ఉత్తరాన్ని వెంకటేష్ చేతికిచ్చి మీ అయ్యగారికి ఉత్తరం ఇచ్చిన తర్వాత నిన్న నువ్వు చూసిన సంగతి నిర్భయంగా చెప్పు నీ వెనకే నేను వస్తున్నాను అని చెప్పి పంపించేశాను అక్కడ ఏం బ్రహ్మాండం బదులైందో నాకు తెలియదు చౌదరి ఏ ప్రళయకాలను నృత్యం చేశాడో తెలీదు కానీ నేను వెళ్లేసరికి వెంకటేషు గజగజలాడిపోతూ ఓ పక్కగా నిలబడున్నాడు లోపలి గుమ్మం దగ్గర వరలక్ష్మి నిర్లిప్తంగా నిల్చునుంది ఆమె నల్లటి బొగ్గల మీద కూడా తట్లు కనిపించాయి అంటే చౌదరి ఎంత బలంగా చేయి ఊహించుకోగలిగాను చౌదరి ముఖమంతా కందగడ్లాగా చేసుకుని ఉడికిపోతున్నాడు వెంకటేష్ కంటే మధ్యవర్తి నాకు ఈ గ్రామంలో దొరకలేదు మీకు సంగతి తెలిసే ఉంటుందనుకుంటాను వరలక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను నాకున్న ధైర్యాన్నంతా కూడదీసుకుని ఒక్కొక్క మాట బలంగా అన్నాను నువ్వు అడగగానే చేతిలో పెట్టడానికి ఇదేమీ కూరగాయలవేరం కాదు నా పరువు ప్రతిష్టలు నట్టేట ముంచడానికి నువ్వు కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నావు నా గుండెల మీద కుంపట్లాక కూర్చున్న శాశ్వతంగా నా నటింట్లో అడుగుపెట్టడం ఈ జన్మలో జరగని పని చౌదరి అరుస్తూ అన్నాడు వరలక్ష్మి నేను పరస్పరం ప్రేమించుకున్నావు వరలక్ష్మి శ్రేయస్స్తే మీ ఈ వివాహానికి అడ్డు చెప్పకూడదు చెప్తున్నారు అంటే కారణం కులమత భేదాల్ని విసర్జించలేని మీ పాతకాలపు బూజుపట్టిన భావాల లేక బంధుకోటిలోనూ ఆశ్రిత వర్గంలోనూ అలుసైపోతారన్న భయమా అని అడిగాను ఈ ఉద్రిక్క పరిస్థితిలో అక్కడికి చేరిన కొంతమంది స్తోత్రపాఠకుల్ని నేను గమనించలేదు వాళ్ళకి విషయం బోధపడి ఉంటుంది చౌదరి పిచ్చివాళ్లాగా కేకలెస్తూ నీ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు ఈ ఊళ్ళో నీ మొహం కనబడ్డానికి వీల్లేదు జాగ్రత్త అని పక్క గదిలోకి పోయి తలుపులు అక్కడ చేరిన వాళ్లంతా చల్లగా జారుకున్నారు నేను మూసిన తలుపులకి దగ్గరగా వెళ్ళి మీరు కోపంగా ఉన్నారు ఈ వివాహం జరిగితే మీకు బంధువర్గం కొంత ఇబ్బంది కలిగించినా రాజకీయ రంగంలో మటుకు మీ పేరు మరింత ప్రకాశిస్తుంది ఆలోచించుకోండి నేను సాయంత్రం మళ్ళీ వస్తాను అన్నాను గట్టిగా తట్లు తేరిన వరలక్ష్మి బుగ్గల మీద నిమిరి ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పి నెమ్మదిగా చౌదరి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళాను మరో గంటకల్లా ఊరంతా అట్టుడికినట్టు ఉడికిపోయింది చెలవలు పలవలుగా పెరిగి చైనా భయంకర విషసర్పంలాగా ఊరంతా మా సంగతే ఆక్రమించింది స్కూల్కి సెలవు పెట్టి రామాలయానికి వెళ్లాను పూజారి బలవంతం మీద ఇన్ని మెతుకులు తిన్నా సహించలేదు మధ్యాహ్నానికి అవధాని రొప్పుకుంటూ వచ్చాడు ప్రమాదం ముంచుకొస్తోంది నువ్వు చౌదరితో ఘర్షణపడ్డ సంగతిని మున్సబూ కరణాలు వాడుకోడాన్ని చూస్తున్నారు ఈ రాత్రికి నిన్ను కొట్టించడానికి వాళ్లన్నీ ఏర్పాట్లు చేశారు అయితే ప్రజలకి చౌదరి ఈ ఘాతకం చేయించినట్లు కనబడుతుంది చౌదరి మీద కసి తీర్చుకోవడానికి నిన్ను ఎరగా వేస్తున్నారు నువ్వు రెండో కంటివాడి తెలియకుండా వెంటనే ఊరు విడిచి వెళ్ళిపో ఈ రహస్యం నాకెలా తెలిసిందని అడగద్దు చెప్పవలసింది చెప్పి తన పని అయిపోయినట్టుగా అవధాని హడావిడిగా వెళ్ళిపోయాడు ఆ సాయంత్రం చౌదరి ఇంటికి అన్నట్టుగానే వెళ్లాను వెంకటేష్ ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు లోపల గదిలోంచి వరలక్ష్మి ఇడుపు వినవస్తోంది మరో గదిలో మౌడికేదో నచ్చచెప్తుందనుకుంటాను వరలక్ష్మి తల్లి వెంకటేశు మీ అయ్యగారిని పిలు అన్నాను వెంకటేశు కూచున్న చోట్నుంచి కదల్లేదు నా గొంతు వింటూనే వరలక్ష్మి బయటకొచ్చింది ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు వాచిపోయినాయి వరలక్ష్మి చేయి పట్టుకుని ఆమె తల్లిదండ్రులున్న గదిలోకి దారితీశాను నన్ను చూస్తూనే చౌదరి పళ్ళు కొరుకుతూ మంచం దిగాడు చౌదరి ఏదో అరవకముందే నేనే అన్నాను ముఠాతత్వాలతో నలిగిపోతున్న మీ గ్రామంలో జరగబోయే దారుణాన్ని చెప్పడానికి వచ్చాను మనిద్దరి మధ్య పెద్ద ఘర్షణ జరిగిందని ఊరంతా పాకిపోయింది నన్ను కొట్టించడానికి మీ ప్రతిపక్షం వాళ్ళు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు నన్ను కొట్టించిన నేరం మీ మీదకి రావడం సహజం ఇది వాళ్ళు వేసిన పథకం అంతమంది కలిసి నన్ను కొట్టించాలి అని అనుకుంటే నేనొక్కడ్నే ఎదిరించలేను కానీ నాకు చావంటే భయం లేదు ఇప్పుడు చావడానికి మాత్రం నాకు ఇష్టం లేదు ఎంచేతనంటే నేను లేకుండా వరలక్ష్మి బ్రతకలేదు అది నాకిష్టం లేదు మీకు ఇష్టం లేదనుకుంటే నన్ను రక్షించే భారం మాత్రం మీదే అంటూ మాటల్లో మడతపెచ్చి పెట్టి అక్కడే ఉన్న కుర్చీలో కూలబడ్డాను నా కాళ్ళను పెనవేసుకుని వరలక్ష్మి నేల మీద కూచుండిపోయింది నా మాటలోని నిజం చౌదరి హృదయంలో బలంగా నాటుకుపోయింది ముఖంలో తొట్టుపాటు గమనించాను వరలక్ష్మి చూశాడు మమకారం పొంగుకొచ్చింది మొహంలో ఏదో మార్పు కనిపించింది నాతో నువ్వు బయటికి రాకు ఇక్కడే ఉండు గంటలో వస్తాను అని గాలిలో మాటలు వదిలేసి చౌదరి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు నేను చెప్పింది నిజమో కాదో విచారించడానికి వెళ్ళాడు అని తెలుసు వరలక్ష్మి తల్లి మమ్మల్నిద్దరినీ ఆప్యాయంగా చూసి మా మానాన్న మమ్మల్ని వదిలేసి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది బాగా చీకటి పడిన తర్వాత చౌదరి తిరిగి వచ్చాడు పొలం నుంచి ఒక అరవదు మంది కమతగాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇంటికి ముందు వెనక కాపలా ఉన్నారు నేను చౌదరి ఇంట్లోనే ఉన్నట్టు పైవాళ్ళకి తెలియకపోయినా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు పద నాతో భోంచేద్దు గాని అన్నాడు ముక్తసరిగా తీరా ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత కతికితే అతకదేమో అన్న భయంగా ఉంది అన్నాను చౌదరి నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాడు నువ్వు నిజంగా అసాధ్యుడివే ఆ భయం అక్కర్లేదు భోజనానికి లే వరం నువ్వు చెప్పి చూడు అన్నాడు వరలక్ష్మి కళ్ళలో వెయ్యి జ్యోతుల వెలుగు నన్ను చెయ్యిపుచ్చుకుని లాక్కు వెళ్ళింది భోజనం చేస్తుంటే చౌదరి అన్నాడు నేను ఎంత రాజీపడదామనుకున్నా మనస్సు కుదరటం లేదు నా చేతుల మీదుగా ఈ పెళ్లి జరిపించలేను నువ్వు వరలక్ష్మిని పట్నం తీసిపోయి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకో అన్నాడు నా విస్తట్లో నెయ్యి వడ్డిస్తున్న వరలక్ష్మి చేతులొంచి గిన్నె జారి కింద మీ అంగీకారంతో జరిగిన లోకం దృష్టిలో దొంగతనంగా పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నట్లుగా ఉండడం నాకిష్టం లేదు అది మీకు కూడా ఏమంత గౌరవం గనక నలుగురు ఎదురుకుండా మీరు నాకు వరలక్ష్మిని కన్యాదానం చేయవలసిందే నేనన్నమాటలకి చౌదరి కొంతసేపటి వరకు సమాధానం ఇవ్వలేదు సరే నీ ఇష్టప్రకారమే జరుగుతుంది నువ్వన్నమాటలో నిజం లేకపోలేదు అన్నాడు వరలక్ష్మి వాళ్ళ నాన్న విస్తట్లో గిన్నెడు పెరుగు బోర్లించింది ఆ నలుగురి సమక్షంలోనూ రామాలయంలో నాకు వరలక్ష్మికి పెళ్లి జరిగిపోయింది ఊరు ఊరంతా ముక్కుమీద వేలేసుకుంది అయితే పాపం నేనుండే ఇంటి యజమాన్ని నా ఆచూకీ చెప్పమని నాలుగు తన్నారట నన్ను తన్నవలసిన రాత్రి ఆయన్ని క్షమించమని కోరాను మమ్మల్నిద్దరినీ మనసారా దీవించాడు అంతకంటే కావాల్సిందేముంది మారుతున్న వ్యవస్థలో వర్ణ విభేదాలని విసర్జించలేనప్పుడు కొంత కష్టం కలగక మానదు నా తల్లిదండ్రులకి కొంతకాలం దూరం అయ్యాను అయితే వరలక్ష్మి ఆడపిల్లని కన్న తర్వాత రెండు కుటుంబాలు దగ్గరపడ్డాయి అధికార దాహం మనిషి తన వారసుడు కూడా గట్టివాడుగానే ఉండాలని చూస్తాడు అందుకనే చౌదరి నన్ను అల్లుడిగా చేసుకోగలిగాడు ఇంతకు చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే నేనిప్పుడు మన రాష్ట్ర శాసనసభ్యుణ్ణి కారణం నేను ప్రెసిడెంట్గిరి వెలిగించినప్పుడు ఊరు బాగుపడింది ముఠాతత్వాలు సమసిపోయాయి వర్ణాంతర వివాహాలు దగ్గరుండి జరిపించాను శ్రమదానాన్ని ఆదర్శంగా చూపించి ఊరి యువకులందర్నీ ఒక త్రాటి మీద నడిపించాను ఫలితంగా చెరువులు బాగుపడ్డాయి రోడ్లు బాగుపడ్డాయి పంచాయతీ రాజ్యాన్ని రామరాజ్యంగా నడిపాను అన్నిటికంటే సంతృప్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే అధికారం చేపట్టడానికి అక్రమ మార్గాలు అవసరం లేదు అని నిరూపించాను నిన్ను మంత్రిగా చూడాలయ్యా అంటాడు మా మామ చౌదరి ఈ రాజకీయ పరమపద సోపాన పటంలో పాములవాత పడకుండా నిచ్చెన మెట్లెక్కడానికి ప్రజాసేవే ఆదర్శంగా ఆయుధంగా నమ్ముకున్నాను నేను ఏమవుతుందో చూద్దాం విన్నారు కదండి ఎలక్ట్రాన్ గారి రచన నేను పంతొమ్మిది సంవత్సరం యువ మాసపత్రిక నిర్వహించిన ప్రథమ చక్రపాణి అవార్డు గెలుచుకున్న కథ మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్ప రాంబాబు విజయవాడ నుండి